0: Hello， 大家好，我是听得到吗播客的大熊，很高兴能够在主播与诗这档节目来跟大家一起分享我们喜欢的诗，或者是这些诗背后的故事。那今天我要跟大家分享的诗是来自于孩子的日记。孩子这个名字，我相信大多数人都是熟悉的。孩子其实跟我还算是老乡，我的这位老乡他在某种程度上是代表了80年代的诗歌，但是这位老乡他似乎过得有些悲惨。他很有才华，所有人都知道他的那首《我有一所房子，面向大海，春暖花开》。但是，应该大多数人不知道的是，其实这里所说的房子是孩子准备给自己预备的一口棺材。所以，今天我们不如先，呃，由我来为大家介绍一下孩子他的生平，然后最后我将为大家来朗读他的这首日记。1964年3月24号的时候，孩子出生在安徽省安庆市怀宁县的扎文村。在孩子非常年幼的时候，他的母亲就发现，呃，这个孩子对于文字、对于语言，他有着非同寻常的天赋。那也是由于这样的在文学上的天赋，在语言上的天赋， 15岁的孩子便以呃文科状元的身份考入了北大。但是啊。呃他的家里因为出身农村，可能还是比较困难，在开学之前，他家里才凑出了30块钱的生活费给到他去往北京。那时间一晃而过来到了1982年，这一年孩子18岁。在80年代那个诗歌野蛮生长、无比狂热的年代，孩子也是在这一年1982年开始了他的诗歌创作之路，然后又经过了一年。来到1983年的时候， 1 9岁的孩子他已经从北大毕业了，因为那个时候的工作还是分配制，所以他被分配到了中国政法大学。然后在一年之后，也就是1984年，他成为了一名老师，他开始教授哲学。那也是在他的哲学课堂上，他第一次邂逅了他的爱情。他的初恋叫做波婉，是他的一名学生。他跟波婉的爱情非常非常非常的炙热。他曾经为波婉写下过超过两万字的长诗。但是这个世界上能够让孩子这么热情高涨、这么痴情投入的，除了爱情，除了诗歌，还有一样东西是我们不得不提的，也是最终导致了很大一部分原因上导致了孩子的悲剧的，那便是气功。1985年7月的时候，孩子通过他的同事常远开始正式接触气功。他勤于修炼气功，每日打坐。那个时候，他的朋友们啊、呃，还有他的同事们都非常的担忧，说：“你这样你，你可你真的会走火入魔的。”但是孩子他还是在坚持不懈的修炼气功。次年暑假，也就是1986年的时候，孩子第一次前往西藏。去修行。那暑假回来，他十分开心的对他的好朋友西川说：“我已经打通了小周天。”根据西川的回忆，孩子当时的样子神气极了。但是，孩子他自己没有意识到的是，这个暑假之后，他将会面临的是什么？他当时的女朋友波婉出生于一个高级知识分子家庭。说句不太礼貌的话。波宛的父母确实是有些看不起人，他们觉得孩子是一个农村出身，然后除了写诗什么都不会，更没有什么前途的穷小子。对，以前对于孩子而言，穷只是一种状态，但是这一次穷他变成了一个挫折。等到11月的时候，孩子正式失恋了。这一年是1986年，翻过年来，来到1987年。1987年开始的话，孩子他的整个人生就开始出现了一个巨大的转折。此前的话，他的人生一帆风顺，他是那个意气风发的少年。但是从此之后， 1 9 8 7 1988以及孩子最终结束他生命的1989年，似乎他短暂的一生所有的苦难都堆积在了这两年出头的时间。1987年的时候，诗坛对孩子表现出了极大的恶意。除了他的几个好朋友，大多数的人都开始批评说：“孩子，你的诗歌太过于空洞乏味。”诗人这样一个身份，似乎成了孩子最大的苦闷来源。那1988年的时候，长期修炼气功的孩子，他的身体和精神都开始出现了问题。他开始出现幻觉，他对他的好朋友们说：“他看见挂在墙上的画，在他屋子里到处的飞。”那也是在这一年， 1 9 8 8年的7月，他第二次去了西藏。他从北京出发，然后去往西藏。在中间的时候， 7月25号，他途经了青海省的德令哈。德令哈这个地方非常神奇，它降雨非常的少，也是孩子的红颜知己白佩佩的故乡。白佩佩是谁呢？白佩佩她年长孩子4岁。然后，他跟孩子互生情愫的时候，其实已经嫁人生子了。比孩子年长四岁的白佩佩，就成为了一个孩子可以时常倾诉的对象。他成为孩子心中非常柔软、可以依靠的一个部分。当然，最后的时候，白佩佩她还是选择了回归家庭。那这一次途经德令哈，他孩子搭乘着火车，在这个降水极少的地方，他看着那天晚上，呃，火车外面在下着雨。所以他在诗歌里写到，也就是我今天要分享给大家的诗日记里面写到，这是雨水中一座荒凉的城。我在读这首诗的时候，脑子里一直有一个画面，就是那天晚上，孩子他坐在绿皮火车里，他倚靠在那个车窗旁边，看着车外，他的内心非常的孤独。就是什么呢？他在这两年的时间，他经历了太多的苦难。他也想，他也尝试过死亡，但是他觉得还是不要了。但是他是孤独的呀。虽然我现在还没有死，但是我能够预感到我可能不久之后的死亡。在这样一个漆黑的夜晚，我想他的心里还是想要有一个人可以拥抱。于是他又在诗里写道，今晚我只有美丽的戈壁，空空，姐姐。今晚我不关心人类，我只想你。”那由于诗人这个身份，可能给孩子带来了一些困扰，他也面临着现实的一些压力。在这一年，嗯，海南的创业热潮正是如火如荼，他也尝试去放下自己的诗人身份，去加入这样一个创业浪潮。某种程度上，我觉得孩子这是他的一种妥协，但是他的父亲有些保守。然后在他的父亲看起来，他可能不太，甚至都不太理解儿子是在做什么诗人，诗人是什么，所以在他看起来，儿子只每天只是游手好闲，每天就是在混吃等死一样。所以当孩子跟他提出说我要去海南创业，我要去办报纸的时候，孩子的父亲只是把孩子骂了一顿狗血淋头。人生的失意、精神的压力，还有身体的疾病，所有糟糕的事情都像龙卷风一样刮过来，就都聚在了1988年。所以孩子，他快要顶不住了。1989年3月的时候，孩子和他的初恋波婉在北京重逢了一次，然后从谈话中得知，对方现在在深圳生活，已经结婚了，然后马上也要去美国。这次的谈话让孩子非常的痛苦，然后他第二天跟同事就约着一起喝酒，酒后他说了一些波婉的坏话。醒来之后他，他哇，他懊悔不已，他觉得就是自己作为一个这样有精神洁癖的人，他自己亲手玷污了他曾经最纯洁的爱情。那一天，他十分的崩溃，而这一天距离孩子自杀还有九天， 3月25号。孩子自杀的前一天，他从北京出发，他要去曾经他自己和波婉一同游玩过的秦皇岛。走之前，他留下了三封遗书，分别是给他的家人的、给校领导的，还有给他的朋友洛一河的。在前两封信中，他强烈的表示了自己的死和长远，也就是那个曾经带着他走上气功之路的人有关，是长远导致了我的死亡。他这样写道。然后在第三封给洛一河的信中，他让洛一河帮自己整理遗稿。三月二十六号下午五点半的时候，孩子的生命永远的停止在了山海关龙家营方向的铁轨上。我们的那位诗人就这样永远的走进了那个黄昏。我一直在想，我了我了解完孩子的故事之后，我一直在想，其实他是。非常，他一直都非常热烈的想去拥抱这个世界，他爱这个世界。他的好朋友就说到：“呃，说1987年之前，孩子的诗里面充满了母性的光辉，他给予这个世界无限的温柔。但是， 1987年之后，他的诗里都是复仇，都是愤怒。所以，我想他的内心也挣扎过。他爱这个世界，但这个世界不断的去拒绝他，他又哪里能选择？”我出生在哪里呢？他哪里又能选择？我拥有什么呢？他试图去迎合，但是不得其所。最后，气功这样一个东西，我相信气功带给孩子的不仅仅是一些慰藉，他试图去寻找一个出口，因为气功带给他的精神上的、肉体上的折磨是实打实的，他能够感知到的。但是他还在练气功，为什么？因为虚无是他的一个出口。最后，他接受了，他不害怕了，他解脱了。就像3月26号那天，他下午自杀之前，他又找了一张纸，他写下了他的最后一封遗书。在最后一封遗书里面，他写道：“此前我的三封遗书都作废了，就除了让洛伊和帮我整理诗歌的那个部分。”我的死与所有人无关。在生命的最后一刻，他原谅了，他释怀了，他又温柔了。我希望世界上每一个人都能够被温柔的对待，就像是孩子最后他给世界的温柔。有时候我在幻想说，如果那天晚上姐姐真的抱了他，真的给了他一些温柔，那事情。会不会出现一些转机？孩子会不会不是这样的结局？那最后，我来为大家读一下孩子的这首诗《日记》。日记，孩子，姐姐，今夜我在德令哈，夜色笼罩。姐姐，我今夜只有戈壁。草原尽头，我两手空空，悲痛时握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我在德令哈，这是雨水中一座荒凉的城，除了那些路过的和居住的，德令哈今夜，这是唯一的，最后的。抒情，这是唯一的最后的草原。我把石头还给石头，让胜利的胜利。今夜青稞只属于他自己，一切都在生长。今夜，我只有美丽的戈壁，空空。姐姐。今夜我不关心人类，我只想你。